0: في العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماذا إبان جائعان أرسلا في ذريبة غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه قال الترمذي حديث حسن صحيح بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. <تصفيق> هذا الحديث الذي يرويه كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بئذان جائعان أرسلا في زريبة غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه فالإنسان لا شك أنه مغرم بحب المال قال تعالى إنه لحب الخير أي المال إنه لحب الخير لشديد قال تعالى بل تحبون المال حبا جما قال تعالى وينفقون ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا هذه طبيعة في الإنسان محبة المال هذه غريزة في الإنسان وكذلك الإنسان يتطلع إلى الرفعة والشرف وهذه أيضا غريزة كل يحب الرفعة لنفسه والشرف وهذا شيء لا يلام عليه لكن إذا طغى هذا إذا طغى هذا الحرص على المال والشرف وصار ضررا على دينه فإنه يفسده إذا طغى حب المال على حب الدين فإن فإن حب المال يفسد الدين ويؤثر أخذ المال وطلب المال ولو كان حراما ولو كان غصبا أو نهبا أنه يحب المال فلا فينسى فينسى دينه بعض الناس ينسى دينه كما قال صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا هذا فيه التحذير من الحرص الشديد على المال الإنسان يفعل الأسباب المباحة يفعل الأسباب المباحة لطلب الرزق وتحصيل المال لكن لا يصاب بالحرص الشديد الذي يحمله على اشتكاب الحرام يأخذ المال يقتصر على أخذ المال من الطرق الحلال والمكاسب الطيبة ويترك أخذه بطريق محرم لكن إذا جاد حب المال في نفسه فليه ينسى دينه والعياذ بالله ينسى دينه كالذئب اذا دخل على الغنم وهي في جريبة يعني الغنم في حظيره بحظيرة حظيره تجمعها من عاده العرب يجعلون حظائر للاغنام يدخلونه يدخلونها فيها للحفظ و قد يتسلل الذئب عليها ويدخل معها فيتلف هذا شيء معروف هذا شيء معروف ومجرب أن الذئب إذا وجد غنما مجموعة له ولا تقدر على الفرار بسبب الزريبة أنه يتلفه كذلك الحرص على المال يتلف الدين هذا إذا كان ذئباً واحداً فكيف إذا كان أكثر من واحد ذئباً وجائعان أيضاً فإن التالي الساد في الغنم يكون أكثر هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم فالحرص على المال ذئب يقضي على الدين أو ينقص الدين والحرص على الشرف أيضاً ذئب يقضي على الدين، قد الإنسان يقتل الأبرياء لأجل أن يعني يتروس ويتسلط، يبغى السلطة وينسى أن سفك الدماء حرام وأنه ينسى هذا بجانب أنه يريد الشرف والرئاسة، هذا يفسد دينه كما أن الذئب الجائع يفسد الغنم في زريبتها. هذا مثل بليغ ورده النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ضرر شرص الإنسان على المال حرصه على الشرف والرئاسة أن هذا يكون سبباً للقضاء على دينه إن لم يعتدل ويتزن في هذا قال الترمذي حديث حسن صحيح كيف يكون حسن صحيح؟ لأن الحسن أقل درجة من الصحيح قالوا لأنه رواه من طريقين طريق حسن وطريق صحيح فقال حسن صحيح من طريقين نعم تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في الساد الدين لا ينقص عن الساد الدين بين الجائعين لزريبة الغنم وذلك بين وذلك بين كل يعرفه يعرف الساد الدين الجائعين في الغنم المحسورة في الزريبة لكن قد يغيب عنهم ضرر الشرص على المال والشرف يغيب عنهم إضرارهما بالدين ومن الأساليب العربية تبيين الشيء الغايب بالشيء المشاهد بضرب المثل ضرب مثل مشاهد على شيء معنوي أو شيء غايب حتى يعرف فهذا من الأمثال النبوية نعم وذلك بين فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص يكون في حرص لكن ما يكون هذا الحرص هذا الحرص الشديد الذي هو خطر على الدين وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله الله ولا تعجزين فالحرص المعتدل مطلوب إنما الحرص الجائر هو المنهي عنه لا تحرصا فالحرص ليس بجائد في الرزق بل يشقى الحريص ويتعب نعم. وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه وذلك أن الإيمان الثابت في القلب إذا وجد المسلم حلاوته فإنه لا يقدم عليه شيئا لا مالا ولا شرفا أهم ما عليه دينه هذا إذا ذاق حلاوة الايمان الايمان له حلاوه اذا ذاقها الانسان استقر واستراح وثبت ولا يتزعزع عند عند الشدائد او عند النوازل انه ذاق حلاوه الايمان كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أي بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار فإذا بلغت هذه المرتبة في هذه الثلاثة فقد وجدت حلاوة الإيمان ما كل مؤمن يجد حلاوة الإيمان الإيمان, الإيمان يتفاضل يزيد وينقص لكن من بلغ هذه المرتبه وجد حلاوه الايمان ولهذا لما سال هرقل عظيم الروم سال ابا سفيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفاته من جملة هي قال هل يرتد احد ممن تبعه قال لا قال كذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلب إذا خالط الإيمان بشاشة القلب فإنه لا يرتد عنه ولو قتل أو حرق نعم وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه وبذلك يصرف عن اهل الاخلاص لله السوء والفحشاء. قال تعالى قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء. اذا بلغ الإنسان هذه المرتبة وهي مرتبة المخلصين لله عز وجل فإنه يصرف الله عنه السوء إذا عرض له سوء يصرفه الله عنه أو عرضت له شهوة يصرفها الله عنه ويحميه كما حصل ليوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز وما عندها من المغريات والجمال و... و... أغلق... غلقت الأبواب و... يعني كل شيء مهي لكن إخلاصه لله منع كذلك لنصب عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا هل هو السبب إنه من عبادنا المخلصين هل هو السبب حقا حجزه ايمانه بالله عز وجل واخلاصه لله ومحبته لله حجزته عن المغريات المحرمه لما قالت له هيك لك قال معاذ الله معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون نعم كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. نعم. فان فان المخلص لله ذاق من حلو ذاق من حلاوه عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره. نعم. و... ومن حلاوه محبته لله ما يمنعه عن محبه غيره. نعم. لكن ل... اذا ما بلغ هذه المرتبه فقد تدركه الشهوات. والشبهات. ما اذا بلغ هذه المرتبه إنه لا يدركه شيء من الشهوات والشبهات. يكون ثابتا ثبات الجبال الرواسي. نعم. اذ ليس عند القلب السليم لا احلى ولا الذ ولا اطيب ولا اسر ولا انعم من حلاوه الايمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له. ينسى كل ملذه وكل حلاوه في الدنيا عند حلاوة الإيمان. نعم. المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين له وذلك يقتضي المتضمن نعم المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين له. نعم. وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه هذا هو القلب المنيب. لذلك لذكرى هذا هو القلب أو جاء بقلب منيب من جاء بقلب منيب أي راجع إلى الله سبحانه وتعالى عائد إلى الله نعم فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا كما قال تعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب نعم هذا هو القلب المنيب الراجع إلى الله عز وجل المعرض عما سواه نعم إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه أو عدم حصول مرغوبه فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء كما قال تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا والمراد بذلك عزير وعيسى وامه الذين اتخذهم اليهود والنصارى اربابا من دون الله قال الله جل وعلا ان هؤلاء ان هؤلاء الذين اتخذتموهم أربابا وهم عباد لي يرجونني ويخافونني ويدعونني فهم فقراء فقراء إلى الله عز وجل أولئك الذين يدعون أي يدعوهم المشركون من اليهود والنصارى والقبوريين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القرب من الله جل وعلا يتنافسون بذلك ايهما اقرب ويرجون رحمته ويخافون على يجمعون بين الخوف والرجاء لا ياخذون الخوف فقط فيقنطون من رحمه الله ولا ياخذون الرجاء فقط فيامنون من مكر الله بل يكونون بينهما بين الخوف والرجاء هذه طريقه الانبياء عليهم الصلاه والسلام ومن تبعهم نعم وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فاحيا قلبه واجتذبه إليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ويخاف من حصول ضد ذلك بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا فيهوى فيهوى كل ما يسمح له إلى بلغ القلب مرتبة الإخلاص لله عز وجل لا يضره شيء مهما عرض له من الشبهات والشهوات والشلائد إنه ثابت وأما إذا كان في القلب نقص من الإيمان قد يتأثر بالعوارب يتأثر بالعوارب من الشبهات والشهوات والمخاوف وغير ذلك حسب ما فيه من النقص نعم بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا فيهوى كل ما يسمح له ويتشبث بما يهوى كالغصن أي نسيم مر به عطفه وأمانه غصن الشجرة كل ما جاء نسيم من الهوى أماله شمال جنوب شرق غرب مو بثابت كذلك القلب الناقص الايمان ناقص الإخلاص تميله العوارض نعم فتارة تجذبه الصور المحرمة وغير المحرمة العشق يعني يجذبه العشق إلى رأى النساء فإنه ينجذب إليهم سواء في الحرام أو في الحلال مثل زوجته ومملوكته نعم ينجذب إليها وينشغل بها نعم فتارة تجذبه الصور المحرمه وغير المحرمه فيبقى اسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما نعم فيكون عبدا لمن لمن يحب من المال ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعيسة عبد الخميله صار عبد كذلك الرجل إذا أعجبته المرأة وعشقها صار عبدا لها يخضع لقولها ويحقق طلبها ويصير عبد. عبد لما يهواه ولهذا قال جل وعلا ومن أضل فرأيت من اتخذ إلهه هوى إلهه هوى إلهه هواه ما أملأ عليه هواه أخله ولو كان حراما هذا صار اتخذ إلهه هواه يعبد هواه والعلم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هو وظله الله على علم قتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله أشد شيء على الإنسان الهوى يحذر الانسان من هواه. نعم. وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة كما سبق. يجتذبه الشرف والرئاسة فيطلبهما بأي وجه، بأي ثمن ولو على حساب دينه ولو على حساب دينه. نعم. وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل ويعادي. آه من وهذا من خطر الحرص على الشرف والرئاسه ان الانسان يعجبه من يمدحه ويغضب على من يذمه لانه يريد الرئاسه والشرف ولا يريد احد يتكلم فيه يعجبه المدح ولو بالباطل ويغمه يغمه النقص التنقص. ولو بحق ولو كان هو عنده نقص هذا الدليل على أنه يريد الشرف ولا يريد أحد يعترض عليه أما الذي لا يريد الشرف والرئاسة فلا يقبل المدح لا يقبل المدح بل قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحسوا في وجوههم التراث فلا يقبل المدح لأن المدح يطغيه ويغره بنفسه لا يقبل المدح إلا إنسان ناقص الإيمان أو إنسان يريد الشرف والرفعة ولو بالباطل ولا يقبل النصيحة ويقال أنت خطيت أنت عملت كذا وكذا ما يقبل لأن هذا بيعمه إنه ينقص من شرفه ورئاسته أما الذي يريد الحق إنه يفرح بالنصيحة ويفرح بالتنبيه على الخطأ. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحم الله وأن أهدى إلى عمر عيوبه أهدى إلى عمر عيوبه اعتبر هدية إذا بيّله الخطاب نعم فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل ويعادي من يذمه ولو بالحق هنا وتارة يستعبده الدرهم والدينار نعم كما سبق كما سبق قوله صلى الله عليه وسلم فعسى أي هلك عبد الدينار عبد الدرهم كيف يكون عبداً لهما إذا آثر الدينار والدرهم على دينه باع دينه بعرض من الدنيا نعم وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب والقلوب تهواها نعم فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله نعم ومن لم يكن خالصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه ويكون ذليلا له خاضعا وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين من لم يكن عبداً لله صار عبداً لهواه صار عبداً للشيطان الإنسان عبد لا بد أن الإنسان عبد إما أن يكون عبداً لله وإما أن يكون عبداً لغيره لا أحد ما يكون عبد لأنه يعني مخلوق عبد مخلوق بشر فإما يكون عبداً لله وإما يكون عبداً لغير الله فمن ترك عبودية الله ابتلاه الله بعبودية غيره والعياذ بالله ولذلك المشركون لما تركوا عبودية الله ابتلوا بعبادة الأصنام والأشجار والأحجار والجمادات ابتلوا بهذا يقول ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان والرق هو العبوديه فانت مخلوق لعبوديه الله فاذا تركتها صرت عبدا لغير الله ولا بد لا بد انك عبد مهما قلت اني حر واني كذا انت عبد مستعبد لله او لغيره في هذه الحياه نعم، وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين وكان من الغاوين إخوان الشياطين وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله وهذا أمر ضروري لا خيلة فيه نعم عبودية الله شرف للإنسان خرية هي الحرية وأما عبودية الإنسان لغير الله هي ذلة ومهانة ورق لغير الله عز وجل فلا يحرر العبد من الهوى ومن الشهوات ومن المخلوقات لا يحرره من عبوديتها الا ان يكون عبدا لله سبحانه وتعالى نعم فالقلب ان لم يكن فالقلب ان لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه سميث. الحنيف معناه المقبل على الله معرضاً عما سواه هذا هو الحنيف إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه إبراهيم عليه السلام كان مقبلاً على الله بجميع قلبه وعمله واتجاهه معرضاً عما سواه نعم فالقلب إن لم يكن فيه حنيفية ملة إبراهيم عليه السلام نعم فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه كان مشركا طيب نعم ولابد إذا لم يكن مقبلا على الله معرضا عما سواه وقع في الشرك بلا شك لأنه كما قلنا الإنسان عبد فإما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغير الله ماهن حدمه ما بعبد من أجل البشر، بل كل من في السماوات والأرض عبيد لله عز وجل نعم. فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه كان مشركا قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه وَاتَّقُوهُ وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فأقم وجهك للدين حنيفا يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو امر لجميع الامه أقم وجهك اعتدل عن الميلان هذه حنيفية أقم وجهك للدين حنيفا مقبلا على الله معيرا عما سواه فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها دين الإسلام هو دين الفطرة والذي يوافق الفطرة ويوافق القلب السليم دين الإسلام فطرة الله التي فطر الناس عليها أي خلقهم عليها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كل مولودٍ يولد على الفطرة فأبواه يهوجانه أو ينصرانه أو يمجسانه هو ينحرف بالتربية السيئة ودعاة السوء وإلا أصله أنه على الفطرة السليمة أصل الإنسان أنه على الفطرة السليمة خلقه الله كذا لكن تغير الفطرة أحيانا لا تبديل لخلق الله ما قال لا تبديل لمخلوق الله المخلوق يغير ويبدل لكن خلق الله ما احد يخلق احد على غير الفطره ابدا هذا خلق الله سبحانه وتعالى ما احد يغيره فالاصل انه, ما أنه على الفطره لكن ترى تغيير فهو فيما بعد ذلك على يد اهل نعم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ثم قال ذلك الدين القيم دل على أن الفطرة هي الدين هي الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون ذلك ولكن أكثر الناس لا يعلمون ومعنى أقم وجهك أي أخلص عملك واتجاهك ومقصودك أخلصه أخلص عملك ووجهتك إلى الله سبحانه وتعالى ثم قال منيبين إليه يعني الإنسان يحصل منه خطأ لكن ينيب إلى الله عز وجل الذي فطرته سليمة إذا أخطأ ينيب إلى الله ويرجع إليه نعم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين إليه واتقوه اتقوا الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه الصلاة أليست الصلاة من التقوى؟ لماذا عُطفت؟ من اهتمام بها يدل على أهمية الصلاة أن الله عطفها على التقوى وهي داخلة فيها من أجل الاهتمام بالصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين انحرفت وعبدوا غير الله عبدوا غير الله من الأصنام والأشجار والأحجار والشهوات والأقناع الذين من الذين فرقوا دينهم هذا طبيعي إن الإنسان إذا ترك الدين الصحيح إنه يبتلى بالأديان الباطلة ولا يستقر على دين ولا يجتمعون على دين ولذلك المشركون متفرقون في معبوداتهم بخلاف الموحدين المسلمين دينهم واحد كلمتهم واحده ومعبودهم واحد اما المشركون فانهم يتفرقون لان ما كل واحد يرضيه معبود الثاني كل واحد يبغى له صنم لحاله يبغى يقول هذا احسن من اللي انت عليه و... وهكذا كل حزب بما هذه مصيبه، كل حزب بما لديهم فرحون، ما يدركون انهم مخطئون، والكل كل يدعي انه مصيب وفرح بما عنده من الباطل، هذه مصيبه. اما لو ان الانسان يخطئ ويصير عنده شك في من امره، هذا حري انه يتوب، لكن اذا كان مقتنع بما هو عليه من الباطل وفرح به فهذا لا يمكن انه يتوب والعياذ بالله. نعم. وقد جعل الله سبحانه وتعالى إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين جعل الله إبراهيم وآل إبراهيم أتباعه قدوة لمن جاء بعدهم من الموحدين والحنفاء كما قال الله له قال إني جاعلك للناس إماما فهو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام جعله الله قدوة للموحدين إلى أن تقوم الساعة وكذلك أتباعه من ذريته والأنبياء والمرسلين الذين جاءوا من ذريته أيضا هم أيضا أئمة هم أئمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون نعم يعني فإبراهيم وأتباعه وذريته أئمة للمسلمين. نعم. وقد جعل الله سبحانه وتعالى إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعبادته. وإخلاص الدين له كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين أهواءهم. نعم كما قال الله جل وعلا عن فرعون: وجعلناهم أئمة. يدعون الى النار يوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ففرعون وآله أتباعه صاروا والعياذ بالله أئمة لأهل الضلال وأهل الشرك وقادة لهم ودونهم إلى النار وإبراهيم وآله ودواه أهل, أهل التوحيد وأهل الجنة. نعم. قال الله تعالى في إبراهيم عليه السلام: "وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين" وكما أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وجعله إماما للمسلمين أكذلك جعل الله من ذريته أئمة أئمة للمسلمين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا نعم وقال في فرعون وقومه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين نعم ولهذا يصير اتباع فرعون اولا الى ان الى ان يميز بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدر الله وقضاه بل ينظرون الى المشيئه المطلقه لهذا ولهذا يصير اتباع فرعون أولاً أتباع فرعون أتباع فرعون من من اهل الضلال وكل ضال وكل كافر وكل مشرك هو من اتباع فرعون ومن ال فرعون. نعم. ولهذا يصير اتباع فرعون اولا الى الا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدر الله وقواه بل ينظرون الى المشيئه المطلقه الشامله كما سبق ان اهل الضلال لا يفرقون بين القضاء والقدر وبين وبين الشرع بين ما شرعه الله فما شرعه الله فهو يرضاه الشريعه يرضاها الله واما القضاء والقدر فقد يرضاه الله وقد لا يرضاه لانه يقدر الخير والشر يقدر الكفر والايمان يقدر الهدى والضلال فالقضاء والقدر منه ما هو محبوب ومرضي ومنه ما هو مكروه ومبغض ومسخوط والله خلقه ابتلاء وامتحانا للعباد في فرق بين بين الشرع والقدر الشرع يحبه الله ويرضاه. واما القضاء والقدر فقد يحبه وقد لا يحبه. اهل الضلال يقولون لا لا فرق بينهما، ما قضاه الله وقدره فهو يحبه. لو كان لا يحبه ما قدره ولا قضاه كذا يقولون. فلا يفرقون بين ما يشرعه الله وما يقدره الله. على هو الضلال بالله. ولهذا يصير اتباع فرعون اولا الى ان لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدره الله وقضاه. نعم. بل ينظرون الى المشيئه المطلقه الشامله الى اللي... القضاء والقدر. ويقوم كل ما قضاه الله وقدره فانه يحبه ولو لم يحب لم يقدره فهم اذا كفروا وعصوا لقد اطاعوا الله اطاعوا القضاء والقدر بزعمهم. والله يحب منهم ذلك تعالى الله عما يقولون اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها وان الله لا يامر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون والأمر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين هذا هو الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى وامر به نعم ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق بل يجعلون وجود هذا وجود هذا. ينتهي بهم الأمر إلى وحدة الوجود كما يأتي، أي يقولون الكون ليس فيه انقسام، كله هو الله. ليس هناك مخلوق وخالق، ولا عبد ورب. الكل الكل شيء واحد هو الله. تعالى الله عما يقولون. نعم. ثم في اخر الامر لا يميزون بين الخالق والمخلوق بل يجعلون وجود هذا وجود هذا ويقول محققوهم الشريعه فيها طاعه ومعصيه والحقيقه فيها معصيه بلا طاعه والتحقيق ليس فيه طاعه ولا معصيه. وهذا كل كلام فارغ هذا، نعم. وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين انكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهي نعم وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء من الأنبياء والمؤمنين بهم فهم يعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق ولا بد من الفرق بين الطاعة والمعصية وأن العبد كلما ازداد تحقيقا لهذا الفرق ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره هذه ثمرات هذه ثمرات الإيمان بالله عز وجل والتوحيد والإخلاص لله أن الله يجعل في القلب فرقانا يفرق به بين الحق والباطل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا أما الذي لا يعبد الله عز وجل ويشرك به فلا يكون عنده فرقان بين الحق والباطل كذلك الملحد والضال لا يفرقون بين الحق والباطل ولا بين المسلم والكافر ولا بين الهدى والضلال لا يفرقون بين هذا وهذا لأن الله أعمى بصائرهم نعم وهؤلاء المشركون الضالون يسوون بين الله وبين خلقه والخليل يقول أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين نعم المشركون يسوون بين الخالق والمخلوق ويعدلون يعدلون المخلوق بالخالق الذين كفروا بربهم يعدلون ولا يفرقون بين المخلوق والخالق أما إبراهيم عليه السلام فإنه فرق بين المخلوق والخالق فقال فرأيتم ما كنتم تعبدون يعني من الأصنام أنتم وأباؤكم الأقدمون فإنهم عدو إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديه والذي آه هو يطعم والذي هو يطعمني ويسقين واذا مجرت أهو يشفين الذي يميتني ثم يحيين الذي اطمع ان لي خطيئتي يوم الدين اما اما المشركون فانهم في النهايه يقولون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين يقولون لمن عبدوهم في الدنيا من اصنامهم و وطواغيتهم تالله إن كنا لفي كنا يعني في الدنيا لفي ضلال مبين أدركوا ضلالهم إذ نسويكم برب العالمين فهم سووهم بالله فعبدوهم مع الله عبدوهم مع الله ما عبدوهم إلا لأنهم سووا بينهم وبين الله تعالى الله عن ذلك نعم يعني ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى مثال ذلك شب تمسكون أهل الضلال دائماً وفي كل وقت تمسكون بالمتشابه والمتشابه هو الشيء الذي لا يعرف معناه إلا برده إلى غيره مما يفسره ويوضحه فالقرآن فيه محكم وفيه متشابه المتشابه هو الذي لا يظهر معناه في نفسه ولكن يرد إلى غيره من الآيات فيفسره ويوضحه رد المتشابه إلى المحكم وتفسيره وبيان المراد منه هذه طريقة الراسخين في العلم أما أهل الزيغ فهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم هذا في كل زمان وفي كل مكان أهل الزيغ والضلال دائماً يتمسكون بالمتشابه من الكلام من كلام الله ومن كلام العلماء ايضا فاذا وجد كلمه لبعض العلماء ما هي واضحه او كلمه قالها وفسرها في موطن اخر اخذوها على طول وتركوا تفسيرها وتركوا مراد المتكلم بها لانهم قصدهم الضلال ابتغاء الفتنه هذا قصدهم ابتغاء الفتنة، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وإذا وجدت لعالم من العلماء كلاما فيه غموض أو فيه توهيم أو حتى فيه خطأ فارجعه إلى كلامه الآخر، ارجعه إلى كلام العالم الآخر، لأنه كلام. هنا وهنا تجمع كلامه بعضه مع بعض فيتضح مقصوده يتضح مراده هذا هو طريقه الراسخين في العلم ولذلك تجد الان بعض المتعالمين ما نقول انهم ان شاء الله هالزيغ نقول جهال جهال يا ياخذون طرف من كلام العالم ويقولون هذا راي فلان قال في كذا ولا يردونه إلى كلامه الآخر أو مؤلفه الآخر الذي يوضحه ويبينه أو يبين أنه تراجع عن الرأي الأول ما يعملون هذا لجهلهم بعض الناس يعمل هذا لزيغة ما هو لجهله بل لزيغة نعم ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى مثال ذلك اسم الفناء فان الفناء ثلاثه انواع يكفي الفناء لن تبارن الفناء انت خلوا الدرس آخر ان شاء الله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله لو ولد مولود على الفطره ثم عاش ومات عليها لكنه لم ياته عن الاسلام شيء ومات على ذلك لا الفطره وحدها ما تكفي لكن الفطره تربه صالحه تربة صالحة للغرس الفطرة وحدها ما تكفي لابد من من ارسال الرسل ولا بد من انزال الكتب لكن الفطرة السليمة تحبل هذا تفرح به ويلائمها وإلا وحدها لا تكفي ولذلك ارسل الله الرسل وانزل الكتب لو كانت الفطرة تكفي ما انزل الله الكتب وارسل الرسل لكن الفطرة صالحة للقبول قبول الحق فتفرح بالحق فطرها السليمة وينبت فيها العلم والعمل الصالح بخلاف الفطرة المنحرفة المفسدة هذه لا تقبل حقا وإنما تريد الباطل لأن خربت مثل العرض السبخة التي لا لا تنبت العرض السبخة ما تنبت إنها فاسدة تربة فاسدة كذلك الفطرة المنحرفة تربة فاسدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أطفال الكفار الذين ماتوا نعم. وهم أطفال الكفار الذين ماتوا وهم صغار قبل البلوغ مرات هؤلاء ما يقال أنهم مسلمون ما يقال أنهم مسلمون لكن يقال يعذرون بالجهل وأمرهم إلى الله هذا هو الصواب ان امرهم الى الله لانهم ما بلعهم دعوه ولا بلعهم رساله نعم فامرهم الى الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله تعالى فطره الله التي فطر الناس عليها وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره هل يؤخذ من هذا او هل يفهم من هذا ان الفطره دليل على إقامة الحجة الفطرة قابلة للحق كما ذكرنا قلنا تربة صالحة مثل التربة الطيبة إذا نزل عليها المطر تقبل وتنبت وتمسك الماء للناس وخلاف التربة الفاسدة لا تمسك ماء ولا تنبت كلان كما شبهها النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس في هذا الزمان يقول إن الذي يدخل في الأحزاب الإسلامية على حق لأنه يظن أنه على الحق فهل هذا الكلام صحيح ما يكسب الله بيّن لنا الكتاب والسنة بيّن لنا الحق من الباطل فنرجع للكتاب والسنة ولا يكفي أنك تظن أنهم على حق أو أنهم على الصواب فتعذر بذلك لا قال الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا فما يكفي أنك تحسن الظن بالناس أو بالأحزاب أو بالجماعات حتى تعرض ما هم عليه على كتاب الله وسنة رسوله فما وافق الكتاب والسنة فهو حق مقبول ما خالف فهو مردود الله اعطانا الميزان ولله الحمد الذي نزن به الامور هو الكتاب والسنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انه مبتلى بحب الرئاسة والشهوات وكلما حاول أن يصرفهما عنه لم يستطع وذلك منذ خمس سنوات فكيف يتخلص من ذلك؟ لا ييأس أقول لا ييأس يدعو الله عز وجل ويحاول التخلص والله قريب مجيب ولا ييأس من الهداية ومن آه الإعانة من الله عز وجل يكثر من الدعاء والإلحاح على الله جل وعلا والله قريب مجيب نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من اتخذ الهه هواه هو يكون مشركا بذلك؟ حسب حسب ما اتخذ، إذا كان اتخذ الهه هواه هو وعبد غير الله وأشرك بالله فهذا مشرك وكافر. أما إذا اله اتخذ الهه هواه هو فيما هو دون ذلك، فيما دون الشرك ودون الكفر فهذا خطأ وضلال. وقابل للتوبه و... نعم نقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يستدل على صرف يوسف عليه السلام أه؟ هل يستدل على صرف يوسف عليه السلام عن الفحشاء ان ذلك بفضل التوحيد لانه كان من دعاه التوحيد نعم إنه كان من عبادنا المخلصين مخلصين معناه الموحدين موحدين لله عز وجل نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين الدين والمله لاننا نلاحظ ان الدين ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم والمله تنسب الى ابراهيم عليه السلام كما في دعاء الصباح والمساء تنسب ايضا المله الى محمد ملة محمد دين محمد شريعة محمد هذا سبيل ذلك نعم لأنه فضيله يعني جاء بها لأنه يعني جاء بها وبلغها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم دعاء ما حكم دعاء الله والتوسل اليه بافعاله كقول بعضهم يا سامع الصوت ويا سادق الفوت هذا توسل الى الله بصفاته توسل الى الله باسمائه وصفاته ولله الاسماء الحسنى أدعوه بها وتوسل اليه باسمائه وصفاته سبحانه وتعالى نعم يا قريب مجيب يا سامع الصوت يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات كل هذا من من صفات الله جل وعلا، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تسمية بعض الأمات بالعزيزية والرحمانية اشتقاقا من اسمي الله العزيز والرحمن؟ لا هو لا, لا ما هو اشتقاق من اسم الله اشتقاق من اسم العبد، عبد الرحمن يسمون ما ينسب إليه رحمن، وعبد العزيز ينسبون إليه عزيز. آه عزيز أو عزيزي أو العزيزية نسبة إلى العبد الذي كان يملك هذه الأرض وهذا المخطط. يسأله الى له نعم. يقول وهل هو كقول ابن عباس سموا اللات من الإله والعزة من العزيز؟ لا يا أخي لا لا. يقول, يقول هذا ما في شيء. العزيزية نسبة إلى عبد العزيز والرحمنية نسبة إلى عبد الرحمن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل القولة أو هل المقولة المشتهرة؟ ها؟ يقول هل المقولة المشتهرة ومعتصمة تعد من الشرك الأكبر لأنه دعاء غائب هي تندب ندب ما هي تبعه؟ تندب ندب لما أصيبت استولى عليها الكفار أو ظل او ظلموها ندبت الخليفة المعتصم هل من بعد الندبة؟ نعم، ما هو من باب الدعاء المخلوق الغايب، إنما هو من باب الندبه والاعتزاء والانتساب والنخوه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كنت متزوجًا قبل وطلقت زوجتي وعندي منها ولد، ثم تزوجت زوجة ثانية وأريد أن أرجع للأولى، لكن الوالدان لكن الوالدين غير راضيين لمراجعة الأولى فهل أكون عاصم بالمراجعة إذا راجعت بدون رضاهما إذا كان يغضبان عليك لا تراجعها أما إذا كان لا يغضبان عليك ولكن من باب المشورة لك فأنت تقنعهما بمرادك، والغالب أنهما لا يمانعان إذا أقنعتهما وتفهمت معهما نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذه امرأة تقول إنها قد صبغت شعرها بألوان متعددة ثم ترغب بصبغه باللون الأسود ليكون قريبا من الطبيعي فهل يجوز شرعا؟ لا صبغ الشيب من المرأة ومن الرجل لا يجوز بالسواد. قوله صلى الله عليه وسلم غير هذا آل الشيب وجنبوه السواد فلا يصبغ بالسواد انما يصبغ بالالوان الاخرى الصفراء و والاسود غير الخالص الاسود المختلط بلون اخر لا بس نعم وغيرة الشيخ وفقكم الله امراه كان عندها خادمه تعمل على كفالتها وقد عملت لديها فترة من الزمن وكانت تأخذ رواتبها كل شهر ثم إنها عملت عشرة أيام وهربت ولم تجد ثم إنها عملت عشرة أيام وهربت ولم تجدها. السؤال ماذا تعمل الكثيرة بأجرة العاملة الخاصة بعشرة الأيام؟ هل تتصدق بها عنها أم أنها ليست لها لأنها هربت قبل إتمام العمل؟ الذي اشتغلت ولو يوم واحد حق لها اجرتها ولكن تنتظر تنتظر لعلها تأتي لعلها تطلب حقها لا تستعجل وإن خافت من النسيان تكتبه تكتب عندها لخديمة فلانة من جنسية كذا لها أجرة عشرة أيام عشرين يوم تكتبها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل سأل كاهنا فصدقه بما يقول وهو ممن قامت عليه الحجه فهل يلزمه اعادة الشهادتين؟ رجل سأل كاهنا فصدقه بما يقول وهو من وهو ممن قامت عليه الحجه فهل يلزمه اعادة الشهادتين؟ يتوب الى الله عز وجل، يلزمه التوبه الى الله عز وجل. والندم على ما حصل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما مدى صحة هذا الدعاء؟ اللهم إني أتوسل إليك بدعاء الصالحين من عبادك. لا ما يجوز أنا أتوسل الله بعمل غيرك. دعاء الصالحين هذا عمله ما هو بعملك ولا تتوسل بعمل غيرك. إنما تتوسل بعملك أنت. توسل إلى الله بالعمل ترسل الله بعمل العامل ما هو بعمل غيره ما علاقة باعمال غيرك وصلاح غيرك ما له فيه شيء تلك أمة قد خلت لها ما تسبت ولكم ما كسبتم لا تسألون عما كانوا يعمل نعم يقول حضرة الشيخ وفقكم الله وما مدى صحة هذه العبارة التي تكتب على بعض السيارات نمشي على كف القدر ولا ندري عن المكتوب كف القدر القدر له كف تزيد في الكلام. او قال نمشي على القدر ولا ندري عن المقدور من طيب هذا. اما الكف هذا ما ما الوصول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن حلف باللات والعزى قال قل لا اله الا الله. قال هذا دليل على ان قائله يكفر وان قول لا اله الا الله من تجديد الاسلام؟ ام انه من باب الكفاره بهذا الحلف بغير الله كفاره هذه كفاره وتطهير حصل هو حصل منه الشرك شرك اصغر بالحلف بغير الله والشرك طهره التوحيد طهره التوحيد الشرك الاكبر والشرك الاصغر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله رمي الجمرات بالحج الصغرى والوسطى والكبرى وذلك في أيام التشريق رمي, رمي الجمرات في الحج الصغرى والوسطى والكبرى وذلك في أيام التشريق هل يشترط التتابع والموالاة بينها؟ يشترط وان ويكون الرمي في أيام الحج في أيام الرمي فإذا غالط فيها وقد بقي من أيام الرمي شيء يعود إليها ويرميها مرتبا من جديد وأما إذا مضت أيام الرمي فيتقرر عليه زدية يذبح زدية بدلا عن الواجب الذي تركه نعم نعم يقول الشيخ الله يقول عندي عقار وأريد بيعه وطلب مني الشاري شهادة عقد البيع ثم بهذه الشهادة يستطيع أن يطلب قرضا من البنك السؤال هل يجوز لي أن أصدر هذه الشهادة علما بأنه سيأخذ بها قرضا من البنك وهل يجوز لي قبول هذا المال من الشاري الذي أخذه من البنك أعد السؤال. يقول عندي عقار وأريد بيعه وطلب مني الشاري شهادة مشتريا وطلب مني المشتري شهادة عقد البيع ثم بهذه الشهادة يستطيع أن يطلب قرضا من البنك والله ما يعرض عقد البيع على البنك، يعرض عقد البيع الذي صدر بينك وبينه يعرضه على البنك، يكون صك من المحكمة ببيعك عليه، يروح له بل... <hesitation> للبنك بل... العقاري، أما إنك تشهد إنك بايع عليه، ما حاجة لي يعني بهذا، يكفي الصك اللي معك، نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نوى. قطع الوضوء هل ينقطع وضوءه وإن لم يأت بناقض له؟ لا إذا نوى قطع الوضوء بعد كمال الطهارة ولم يقطع الوضوء باقي لكن لو نوى القطع أثناء الوضوء لو نوى القطع في أثناء الوضوء انقطع لأنه ما بعد كمل فيعيده من أوله أما بعد فراغ الوضوء فلا ينقطع إلا بالحدث نواقض الوضوء المعروفه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك بعض المصلين إذا صلى يرفع صوته في الدعاء في السجود والتسبيح في الركوع. م- يقول هناك بعض المصلين إذا صلى يرفع صوته بالدعاء في, في السجود وكذلك بالتسبيح في الركوع والسجود فيشوش على غيره من المصلين الآخرين. فما النصيحة لهؤلاء وفقكم الله؟ لا يجوز للإنسان يشوش على غيره يدعو الله يقرأ في الصلاة سرا ولا يشوش على الآخرين هيئة بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة ما حكم الصلاة خلف السواري هل يباشرها أم يتنحى عنها؟ قالوا إذا صلى إلى عمودي اجعلها على على حاجبه ولا يصمد إليه يقصد إليه قصدا يكره هذا فرا هي التنزيل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم حبس الحية وغيرها من المؤذيات حتى تموت هل يأتم فاعل ذلك إذا لم يكن له سبيل إلى قتلها إلا ذلك ما يجوز تعذيب الحيوانات ما يجوز إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، الله كتب الإحسان على كل شيء، ولا يجوز أن تتعذب الحيوانات والحشرات وغيرها المؤذية تقتلها في الحال، نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: امرأة مات عنها زوجها وأهلها في مكان آخر فهل يلزمها أن تقضي فترة, فترة الإحداث في بيت زوجها أو أن لها أن تقضيها عند أهلها في المكان الآخر مرأة مات عنها زوجها وأهلها في مكان آخر فهل يلزمها أن تقضي فترة الإحداث في بيت زوجها أو أن لها؟ كانت تستطيع البقاء في بيت زوجها فترة العدة عدة الوفاة هذا واجب عليها اما اذا كانت لا تستطيع البقاء بهذا البيت انها تنتقل الى البيت الذي ترتاح فيه. نعم. يعني. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم صلاة النفل يوم الجمعة قبل دخول الإمام مباشرة لمن كان جالسا منذ مدة طويلة. الصلاة قبل الجمعة مقلقة يصلي ما تيسر له من الصلوات. أما انه يرتب دائما قبيل دخول الامام يقوم يصلي هذا لا اصل له، لكن كونه يصلي متى ما رغب في الصلاه غير ترتيب ومداومه على وقت معين لا بس نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم ترتيل الاذان؟ وترتيل المتون العلميه عند قراءتها؟ ترتيل للقران رتل القران ترتيلا، اما غير القران فلا حاجة إلى التركيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من المعلوم أن السلف رحمهم الله قد ذموا القصاص فما هو التفسير لقوله سبحانه فقص فاقصص القصص. المراد القصص المنهي عنه والمذموم هو غير الثابت أو الكذب أما القصص الحق فالقصص الصحيح فهذا شيء طيب. في القصص لعلهم يتذكرون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل من السنة الإكثار من أكل الحلوى إتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قد ورد إنه يحب الحلوى تمر خاصة وإذا كان ما يضرك لأن بعض الناس الآن ابتلوا بالسكر إذا كان يضرك أكل الحلوى فلا يجوز لك انك تضر نفسك اما اذا كان ما يضرك هذا من المباحات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يسرع للامام ان يقول بعد قوله استو ان يقول للناس اغلقوا الجوالات حينما يريد الصلاه نعم اذا كان انه يحصل اذى من الجوالات ينبههم على هذا لما قبل القول استو او بعد ما نعم. هذا حسب الحاجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر في الآونة الأخيرة انتشر تعليق بعض الصور لصفة الوضوء وتعلق في المساجد وقد توسع البعض في ذلك فما الرأي فيها؟ صور؟ نعم صور آدميين لا يجوز صور ذوات الأرواح لا يجوز تعليقها. وتعلم ما حاجه الى الصور يعني بلغوا الناس ان السذاجه وعدم النباهه الى حد انهم ما يعرفون الا الصور هذا ما هو صحيح لكن هذه هوايه لبعض الناس هذه هوايه لبعض الناس والا ما حاجه الى الصور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حضرت المسجد بعد انتهاء صلاه الفرض إذا حضرت المسجد وقد انتهت صلاة الفرض ونبه الإمام عن الصلاة على الجنازة فهل أنتظر حتى أصلي على الجنازة أو أصلي الفرض قبل؟ صل على الجنازة لأن أجنازي تفوت صلاة الفرض ما تفوت صل على الجنازة تحصل على الأجر ثم صلي الفريضة الفائتة نعم يقول فضيلة الشيخ الله ما معنى قوله نافلة في قوله سبحانه: "وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة" زيادة الله أعلم، لأن يعقوب سبط سبط لإبراهيم سبط لإبراهيم ليس إبنا لصلبه، نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا ثبت إصابة أحد الطلاب، م? إذا ثبت إصابة أحد الطلاب بمرض إنفلونزا الخنازير وامتنع المعلمون عن دخول غرفة الصف الذي يوجد فيه هذا الطالب، هل فعلهم هذا ينافي التوكل؟ لا هذا من الوقاية، إذا ثبت أن هذا يعدي دخوله الفصل ويخشى منه العدوى فهذا من باب الوقاية، لكن هذا يرجع إلى الأطباء، إذا قرر الأطباء عدم الدخول على هذا الفصل يؤخذ بقولهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لبس الساعة الذي الذي يحصل به المقصود أن الطالب نفسه الطالب نفسه يعزل ولا يترك يدخل الفصول أو يجي للمدرسة يعزل حتى يشفيه الله ويعالج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لبس الساعة الذي فيه اللون الذهبي أو فيه ثبة هل يجوز ذلك؟ اللون الذهبي ما يجوز مموه ما يجوز واما الفضه فهي اسهل ولكن تجنبها احسن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الاولى لطالب العلم ان يحفظ القران ام ان يطلب العلم ام يجمع بينهما يجمع بينهما وحفظ القران يعين على طلب العلم نعم تقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يطلق علي